0: Fala pessoal, eu sou a Renata Belarmino e pra quem não me conhece, eu já vou me apresentando. Eu sou nutricionista e dentista e esse é o podcast da Nutri Dentista. Esse espaço ele foi criado gente justamente porque eu amo falar sobre saúde, qualidade de vida, bem-estar... E cada vez mais eu acredito que nós temos que ser protagonistas também da nossa saúde, do cuidado da nossa saúde. Não dá pra gente deixar só na mão do profissional, mas para isso a gente precisa saber, ser instrumentalizado. E é esse mesmo o meu papel aqui. Eu quero conversar com vocês, esclarecer dúvidas, é, trazer outros profissionais para que a gente tenha um papo bem fluido, bem gostoso. E cada vez mais vocês descubram como cuidar da saúde. Mas vamos lá para a nossa questão. Gente, é desafiador cuidar da nossa saúde? É, é bem desafiador, mas é possível. E é isso que a gente vai conversar hoje aqui. Eu deixei essa pergunta para as pessoas e elas me disseram que não tem tempo que elas pedem o um estímulo, medo de descobrir doença, que elas não buscam ajuda porque tem vergonha, acham que comer bem é difícil, que dentista é muito caro. Gente, escuto demais isso! Primeira coisa que eu vou esclarecer para vocês é, saúde não é ausência de doença. <risos> Isso é importante eu dizer para vocês, gente, porque todo mundo acha que tem saúde porque não está gripado, porque não descobriu o diagnóstico de qualquer doença maligna ou crônica como diabetes e hipertensão, então está saudável. Mas saúde ela é interação de fatores como bem-estar físico, mental, social. A saúde é um dos pilares que faz parte do que é ter qualidade de vida. E qualidade de vida é uma experiência individual, gente, não existe uma fórmula secreta. Para uns é de extrema felicidade comprar o carro do ano, ter o celular mais ultra tecnológico. E isso traz um momento de felicidade que traz qualidade de vida para aquele indivíduo. Entendido que esses são assuntos complexos, qualidade de vida e o que é ter saúde, entendido isso, agora a gente vai para a segunda parte, que é sim desafiador cuidar da saúde. E uma das coisas que nós não temos na nossa cultura é o hábito da prevenção. Para quem não sabe da minha história, eu fui dentista residente do Hospital das Clínicas de São Paulo. E então eu tenho uma formação em saúde pública. Trabalhando na, na saúde pública, o que a gente mais aprende é sobre fazer a prevenção, sobre indicar os pacientes para o posto de saúde, para que eles vejam... É, é, passem no clínico geral e antecipem os problemas Então, além de antecipar os problemas, que participem de ações, de programas preventivos Até, por exemplo, fazer o, o autoexame é, na boca para saber sobre doenças na boca Ou sobre o autoexame da mama Isso, gente, é um dos trabalhos que a gente faz a respeito de prevenção E ele é importante por quê? A gente aprende que é importante porque além de reduzir custos financeiros para o Sistema Único de Saúde, a prevenção também é, ajuda o paciente a não sofrer com os impactos do tratamento ou com né, o tratamento da doença. E um exemplo para vocês, para que entendam o que eu estou falando. O que eu mais encontro nos consultórios é um paciente que tem medo do dentista. Ele teve uma experiência ruim quando criança, porque ele teve uma cárie muito grande, sentiu dor, o dentista foi bruto e aí ele lembra disso, ele não consegue passar no dentista para fazer uma prevenção. Então quando ele me busca novamente no consultório, geralmente o dente dele está com uma cárie extensa novamente e ele está com um processo de dor. Quando eu proponho um tratamento, que, por exemplo, pode ser só a restauração, tratamento de canal ou, em casos mais extremos, a extração dentária, né, remover esse dente, o que acontece? O paciente está nesse processo de sofrimento por causa da dor e sofrimento emocional, porque a experiência já foi negativa na infância. Junto com isso, eu vou fazer o meu procedimento, gente, ele nunca mais volta. Ele não quer mais escovar o dente lá no dentista, fazer uma limpeza preventiva, porque isso foi ruim. Então, um dos primeiros pontos desafiadores é porque nós não prevenimos. A gente precisaria ter como hábito passar no clínico geral, fazer os exames necessários e prever, antecipar problemas para que a gente não sofra quando tivermos que tratar ou reabilitar, certo? Essa é a segunda parte importante do porquê que é desafiador cuidar da saúde. Outro ponto em que eu sou apaixonada por esse tema, a gente tem que trazer alguém aqui para falar sobre isso, é neurociência e neurocomportamento. Gente, o nosso cérebro, ele não vai funcionar só com motivação. Ele precisa entender o problema, então vocês precisam entender o que, quais são os desafios, o que que... O que impede vocês hoje de buscar saúde, cuidado, né? É, o bem-estar? O que, que tem impedido vocês? E isso a gente precisa, às vezes, de ajuda profissional. Precisamos de psicólogos, de passar no médico, fonoaudiólogo, fisioterapeuta, enfim. Uma série de profissionais da saúde podem nos ajudar a, a entender qual é o nosso real problema. E a partir disso, a gente precisa traçar estratégias para cuidar da nossa saúde. Por quê? Agora outro exemplo bem legal sobre o nosso cérebro, ele tem, gente, necessidades básicas que são comer, dormir, lazer, então quando você fala pra mim que vai começar hoje a cuidar da sua saúde, como por exemplo na sua alimentação, esse quesito você vai começar a olhar, tudo bem. Entendido. Você decidiu e tá tudo certo. Só que, de repente, você decidiu que na segunda-feira, só que você vai começar a, a dieta. O seu cérebro, você já tá recebendo imediatamente a informação de que aquilo não é importante naquele momento. Então, você começa a negociar com o seu cérebro. E sempre que a gente negocia com o nosso cérebro, a gente vai perder. <risos> Isso é triste, gente. Ah... Poderia ser sim, mas não é. Sabe por quê? Porque há maneiras da gente lidar com isso E por isso mesmo que a gente precisa de profissionais da saúde Que nos auxiliem nesse processo Não adianta só decidir, só a força de vontade Porque às vezes o start para começar a cuidar de você mesmo Foi através de uma experiência negativa Como por exemplo, se você bebeu no dia anterior muito No dia seguinte você vai acordar jurando que nunca mais vai beber Porque tá com dor de cabeça, tá sentindo o estômago um pouco então você promete pra você mesmo que nunca mais vai beber Só que essa experiência vai passando, o seu cérebro esquece E a motivação logo se perde Então não dá para ser só de motivação A gente precisa buscar outras maneiras de colocar é de fazer as coisas acontecerem. E é por isso que são definidas estratégias. Não adianta você ter um propósito de curto prazo, viu gente? Não adianta querer perder peso porque vai entrar no vestido da de madrinha do aquele casamento da melhor amiga. Não adianta ir fazer um clareamento somente nos dentes porque você quer tirar aquela foto espetacular. Não adianta ser só assim, combinado? Esse foi um assunto um pouco mais complexo, mas eu quero deixar essa pulguinha em vocês, essa curiosidade, eu quero que vocês tragam mais para mim também o que vocês querem saber, o que a gente pode conversar. E não vai ser só conversa sobre, sobre ensinamentos, tá, gente? Eu quero deixar bem fluido, trazer experiências, conversar com outras pessoas, trazer depoimentos reais, porque eu acho importante... Que esse espaço seja nosso, combinado? Cuidar da saúde não precisa ser complicado, viu? Tem que ser real. Contem comigo nessa jornada. Um beijo da Nutridentista.